0: Pai querendo no Agro Pai Querer 91,7 Bom dia, quarta-feira, 17 de dezembro de 2020. Eu sou José Granado. Começa agora a edição número 187 do Pai querendo Agro. Uhum. Eva Mate Especial do Paraná começa a ganhar o mundo. Livro aborda boas práticas para evitar o coronavírus nos alimentos. E pandemia continua afetando o mercado de hortifruti. Pai no Agro, oferecimento CoCamar. Cooperado e Cooperativa crescem juntos. Atenção Cooperado da Cocamar. Já estamos realizando a antecipação do pagamento de sobras 2020. Você que comercializou a sua produção neste ano com a Cocamar, Consulte sua unidade e receba mais esse diferencial que a cooperativa entrega para você. Maior movimentação, maior retorno. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Paiquerê no Agro. Pai o Jornal do Agronegócio. A região sul do estado produz uma erva mate especial de sabor único no mundo e reconhecida desde 2017 com o selo Indicação Geográfica. O Paraná é o maior produtor da matéria-prima sombreada para o chimarrão no país. Foram mais de 532 mil toneladas em 2018. Conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a indicação geográfica reconhece produtos ou serviços que são característicos do local de origem, atribuindo a esses produtos reputação, valor intrínseco e identidade própria, e também os distinguindo em relação aos similares disponíveis no mercado. São produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais, como solo, vegetação, clima e também saber fazer. A história da Eva Mate paranaense tem origem nos municípios de São Mateus do Sul, São João do Triunfo, Antônio Olinto. Malete, Rebouças e Rio Azul. Atualmente, a Eva Mate gera empregos e renda ao longo de toda a cadeia produtiva. São cerca de 37 mil famílias vivendo diretamente da atividade no estado, segundo o Conselho Gestor da Eva Mate do Vale do Iguaçu. O levantamento mais recente do Departamento de Economia Rural do Estado, DeRal, de 2018, revela que o Paraná apresentou um valor bruto da produção dos produtos florestais de 4 bilhões e milhões de reais. Desse total, 84% são de produtos madeireiros e 16% da linha não madeireira. Nesse conjunto, a Eva Mate foi responsável por 13% de participação dos produtos florestais, com um valor de R$ 591.800.000,00. É um aumento de 2% em relação a 2017, quando obteve 11% de participação, com R$ 435.400.000,00. Ainda de acordo com o Deral, a produção da erva está presente em 136 municípios paranaenses, com concentração na região sul. Em São Mateus do Sul, Márcia Regina Ransolin, da Silveira, é proprietária da erva teira baronesa, que produz em média 25 toneladas de erva mate por mês, divididas nas categorias chimarrão, chá e tererê. A baronesa é uma das quatro indústrias da cidade capacitada a produzir o mate com selo de indicação geográfica. Márcia conta que o reconhecimento ajudou a impulsionar os negócios da família, que já estão na quinta geração e ainda resgatou o turismo na região. A importância de um IG para a região é que, além do turismo que pode agregar, o valor que agrega, por exemplo, nas terras aonde você consegue pôr o IG, é muito grande. Por que, que esse IG vai me fazer? Para mim não vai ter diferença, mas tem. Aos poucos vai agregando valor nas terras, até você fica como uma referência mundial em alguma coisa naquele produto, né? em um diferencial naquele produto. Então é muito importante. O gerente comercial da erva teira Maracanã, dono da marca São Mateus, o engenheiro agrônomo Fernando Topel, também destaca o potencial que a região alcançou com a conquista da indicação geográfica. Ele sabe que todos os procedimentos que são precisos tomar para garantir a erva mate de excelência. De acordo com ele, são exigências que envolvem boas práticas agrícolas e de produção, que acabam agregando valor ao produto. Um pacote de mate para chimarrão com o selo IG chega a custar de 30% a 50% a mais do que o produto convencional, diferença que acaba se refletindo também no bolso do produtor. A indicação de não é tão reconhecida no Brasil. Fora daqui, desde champanhe, desde vinhos, tudo isso é muito reconhecido fora daqui. Aqui ainda está engatinhando, mas porque o potencial que a gente tem no Brasil é imenso para indicação de gás. Só que ainda falta o consumidor similar. É um trabalho que a gente fala que é um trabalho que ainda está engatinhando. Então os ganhos, os benefícios indiretos ficam maior. Desde a questão do turismo. Pô, o município está se beneficiando disso. Matheus está se beneficiando disso. O processo mencionado por Fernando Tópel já está mais avançado no Uruguai. De acordo com o Deral, o país é o principal importador do mate paranaense. Foram 1.592 toneladas em 2018. Isso fez com que a balda, a maior evateira do Brasil, do Rio Grande do Sul, se instalasse em São Mateus do Sul. A indústria produz a erva com indicação geográfica e vende para alguns países da América do Sul, principalmente para o Uruguai. O governo do estado criou o Feito no Paraná, projeto que busca dar mais visibilidade para a produção estadual. O objetivo é estimular a valorização e a compra de mercadorias paranaenses. Empresas paranaenses interessadas em participar do programa podem se cadastrar pelo site feito no paraná.pr.gov.br Repetindo, feito no paraná.pr.gov.br Vai querer no agro O Jornal do Agronegócio Livro aborda boas práticas para evitar o coronavírus nos alimentos. O Sistema de Agricultura do Paraná lançou ontem o livro Segurança nas Cadeias Agroalimentares contra o Novo Coronavírus. A publicação se consolida como uma fonte de pesquisa segura sobre o vírus e as boas práticas a serem adotadas em toda a cadeia agroalimentar, como medida preventiva para conter o aumento de casos da doença. Elaborado pela engenheira agrônoma Júlia Martins da Silva Miller Matos e pelo engenheiro de alimentos Marcelo Barba Beletini, ambos do IDR Paraná, o livro traz orientações para todos que zelam pela boa higiene dos alimentos. O lançamento do livro contou com a presença do secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e do presidente do IDR Paraná, Natalino Avance de Souza. O pai Quereno Agro traz nas próximas edições uma entrevista com os autores. Não perca! Agora, no Pai querendo Agro, destaques finais. E a pandemia continua afetando o mercado de hortifruti. Mesmo com a essencialidade da cadeia de alimentação e sem grandes interrupções na produção, o setor de frutas e hortaliças foi afetado pela pandemia da Covid-19 em 2020, principalmente por conta da queda da atividade econômica, da restrição parcial da comercialização e das mudanças dos hábitos de consumo. Isso é o que indica o anuário 2020-2021 da revista e Frute Brasil, publicação do Centro de Estudos Avançados em Economia, aplicada, o CPEA, da USP. Segundo pesquisadores da equipe da HF Brasil, esses fatores tiveram maior ou menor impacto em diferentes momentos no decorrer de 2020. Em termos de restrição da comercialização doméstica, foi mais evidente no período de maior isolamento social, entre o final de março e maio, quando os atacados trabalharam de forma limitada, algumas feiras livres foram suspensas e parte dos restaurantes fechados. A menor mobilidade da população também restringiu o fluxo de comercialização de produtos mais perecíveis, como as folhosas e algumas frutas, de menor tempo de prateleira. No final de 2020, o setor ainda sente os efeitos de interrupções na comercialização para importantes clientes, como hotéis, escolas e parte dos restaurantes. Já no caso das cadeias voltadas à exportação, as vendas de frutas frescas brasileiras apresentaram bom desempenho ao longo da pandemia, favorecidas pelo dólar elevado, pela demanda externa aquecida e pelo fato dos concorrentes do Brasil apresentarem menor disponibilidade de frutas. No geral, o produto mais prejudicado foi o mamão, principalmente no início da quarentena, devido à menor disponibilidade de transporte aéreo. Em termos de hábitos de consumo, a demanda por frutas e hortaliças frescas esteve mais aquecida no início da pandemia entre final de março e abril, visto que muitos consumidores buscaram fortalecer a imunidade diante do vírus. Passados alguns meses, produtos indulgentes e ultraprocessados novamente tomaram espaço. Um comportamento positivo ao longo da pandemia foi que, com a recomendação de isolamento domiciliar, mais pessoas passaram a preparar suas próprias refeições, resultando em demanda firme por alimentos in natura e semi-processados. Para 2021, no grupo das hortaliças, a expectativa é de retomada dos investimentos em área, compensando, em boa parte, as reduções em 2020. Os destaques são os segmentos industriais de batata e tomate. No caso de batata pré-frita, verifica-se, novamente, retomada de crescimento de área para 2021. Para a indústria de tomate, o aumento dos plantios deve compensar uma parcela da redução que aconteceu nos anos de 2018 e 2019. Quanto à área de frutas, em 2021, os investimentos mais visíveis são na área de manga e uva de mesa no Nordeste. Nas demais, a previsão é de estabilidade. A boa rentabilidade obtida com as exportações em 2020 pode incentivar os investimentos, Outra cultura que deve ser retomada em 2021 é a melancia, visando a recuperação da queda em 2020. Vale lembrar que, como várias frutas analisadas pelo hortifruti Cepé são perenes, o efeito da redução da área por conta da pandemia foi menor quando comparada ao observado para as hortaliças. E termina aqui a edição número 187 do Pai Querendo Agro. Obrigado por sua companhia. A gente te espera amanhã de novo, às seis em ponto aqui na 91,7. Você ouviu Pai Querendo Agro. Pai Querendo. O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querendo Agro pelo WhatsApp 99994110 ou por e-mail agro arroba pai querer, ponto com ponto br. 91, pai querer no agro oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos.